1: el doctor Enrique Cepeda, con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1184, La muerte de una visión. Para iniciar, escuchemos Primera Carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 22. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria, y todavía están en sus pecados. En ese caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Doctor, la visión es algo elemental para cada empresa, para cada organización. Y cuando la visión muere, la empresa es sacudida. Seguro que sí. La vida es sacudida. Hoy, basados en una reflexión que escribe Robert Tamasi para Maná del Lunes, hablaremos acerca del importante tema de la muerte de una visión. ¿Qué es lo que nos dice Tamasi?
2: Fíjate, nos explica, él dice, imagínate que eres un ejecutivo miembro del equipo de liderazgo de una empresa de vanguardia, o sea, una buena empresa, que desarrolla una tecnología revolucionaria con el potencial de cambiar Millones de vidas, ¿Okay? Okay, ¿ok? El director general de la comunicación es una persona ma magnética, visionaria, cuya energía contagiosa ha preparado para todos un futuro muy prometedor Bien. y muy productivo.
1: Ahora, eso hasta ahí suena increíble. Así es. Pero dice Tamas, y como parte de la estrategia de investigación y desarrollo, el director general viaja... ...a un país del tercer mundo. Esta tecnología que ha desarrollado... ...debe tener aplicación universal...
2: ...independientemente de las diferencias culturales... ...porque él, él iba ya a probarlo... ...en ese ter, en ese país del tercer mundo.
1: Realizadas las pruebas necesarias... ...el director general... ...está en su viaje de retorno... ...a pocos minutos antes del despegue... ¿Y qué sucedió Edgar? Un terremoto golpea a la pequeña nación. Una enorme grieta
2: se abre en la pista... ...precipitándose el avión... Uh, que acelera violentamente en el aire antes de estrellarse. ¿Y qué sucede, Edgar?
1: Bueno, en este relato que nos hace Robert Tamacy, es que nadie sobrevive. Ningún pasajero sobrevivió. Bueno, el terremoto en esta historia ha interrumpido las comunicaciones de la nación y solamente pequeños eh, fragmentos de información Notas muy cortas quiero decir Se filtran en las noticias
2: Y fíjate que los otros ejecutivos de la compañía Están afligidos Y presa del pánico al oír los informes De que todos
1: a bordo del vuelo De donde venía su líder Habían muerto Sin él, su misión parece repentinamente abortada Las esperanzas frustradas La
2: necesidad global sigue siendo enorme Pero el consejero delegado Había sido el guardián de la visión Dirigiendo el cambio hacia el futuro Ahora ese guardián se había ido.
1: Dos días después del accidente, sin embargo, la comunicación de la isla con el mundo exterior se restablece. Y a las pocas horas conocen que
2: el consejero delegado inesperadamente se detuvo y después de todo no estaba en ese vuelo.
1: <risa> estaba vivo y estaba aún bien. <risa> Un evento similar a esto ocurrió en realidad hace más de dos mil años. En una región del mundo en la que... Todos tenemos de alguna manera referencias en el oriente medio.
2: Un líder humilde llamado Jesús había traído a un considerable número de seguidores. El entusiasmo fue alto. Sus seguidores tenían grandes expectativas acerca de lo que podía lograr bajo su dirección de este gran líder.
1: Después, eh, esos sueños se hicieron añicos en una colina llamada Gólgota. Cerca de Jerusalén, donde Jesús fue crucificado en una cruz de tosca madera, donde líderes religiosos de ese tiempo quedaron complacidos de verle morir. Esto
2: sucedió un viernes. El siguiente domingo por la mañana, sin embargo, amaneció con la noticia sorprendente. La tumba que contenía el cuerpo de Jesús estaba vacía. Los testigos habían visto y hablado con Él. ¿Vive? ¿Cómo puede ser? En los siguientes días, Jesús se apareció a cada uno de sus fieles seguidores. Él había resucitado de la tumba. La misión que había iniciado se revivió, o sea, volvió a la vida. De hecho, hoy en día, más de 20 siglos después, la causa de Cristo avanza más fuerte que nunca. Hoy en día,
1: lo que comenzó con un pequeño puñado de discípulos, se ha convertido, doctor, en un movimiento en todo el mundo. Fíjate, en la China, vamos a hablar de China, el país de la
2: China, uh -huh. 30.000 mil personas cada día se están entregando a Cristo. 30, 000, en Sudamérica, uh -huh. 30.000 mil personas se están entregando a Cristo, o más. En, en África, no en se Africa. diga. O sea, estamos viendo cómo el mensaje del Evangelio continúa, está impactando continúa. al mundo el día de hoy. Y de ahí, ¿por qué tanta persecución? Quieren detenerlo. Pero lo que no saben los opositores es que cuando... Hay oposiciones cuando crece más el evangelio. Lo que acá pasó en Egipto, acuérdate, uh
1: -huh.
2: pusieron una bomba y se mataron 34 hombres de Dios. Sí, sí, sí. Pero lo que impactó a esa nación no fue que mataron a esos 34 clérigos, sino que los parientes dijeron, los perdonamos.
1: Sí, sí.
2: ¡Wow! Dijeron, ¿de qué están hecha esta gente que perdona?
1: También lo estamos viendo en el mundo empresarial, en donde personas que persiguen eh, objetivos, eh, digamos, comerciales, encuentran inclusive en los principios eh, del cristianismo recursos valiosísimos, no solamente desde la perspectiva caritativa de tener empleados contentos o satisfechos, sino que logran tener empresas más productivas.
2: No sé si oíste aquel ejemplo Tremendo, creo que fue en el estado de Massachusetts En los Estados Unidos Que se quemó la fábrica mm. y, y era la, la fábrica era, el, el, era el, el semillero de trabajo Para esa ciudad, para ese pueblito sí. Pero qué sucede Los dueños deciden seguirle pagando a sus empleados Hasta que la fábrica se repusiera sí, sí, sí. Imagínate lo que sucedió Cuando todos los empleados regresaron a su trabajo
1: Un agradecimiento impresionante No solamente el agradecimiento, la producción
2: se fue como el setenta por ciento como, más, resultado, como resultado porque ellos estaban muy agradecidos de, de, de que de una tragedia era sí, sí, lo que sí. sucedió algo muy positivo.
1: Y ese es un tremendo ejemplo. Y eh, en todo el mundo, de alguna manera, eh, escuchamos acerca de Cristo. Se celebra en muchas partes el nacimiento, la muerte, la resurrección. Sí, sí. Y eso de pronto parece que hace que la cosa se convierta en un sinsentido. Pero es una realidad. El Seguro. poder que lo levantó de la muerte sigue activo, tan activo el día de hoy. Y podemos entonces echar mano de ese poder. Estamos escuchando... La muerte de una visión Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020
0: Regresamos En Visión 2020 nos interesa Conocerle Escríbanos a Apartado Postal 1960 En Monterrey, Nuevo León, México Código Postal 64000 Si nos quiere escribir Por correo electrónico La dirección es Todo seguido y en minúsculas Visión 2020 Internacional Arroba msn.com Visión 2020. Uno se convertirá en mil.
1: Doctor, continuamos con este que es eh, el programa eh, 1184, La muerte de una visión. Y quienes deseen volverlo a escuchar pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube con ese título y el número 1184. Pónganse en contacto con nosotros si desea usted abrir un grupo, por ejemplo, para la lectura del maná de, de lunes en su empresa. La verdad es de que es algo bien interesante, es un tiempo de entrenamiento, de capacitación, pero echando mano de valores que en realidad no solamente apelan a la parte espiritual, que ciertamente lo hacen, sino inclusive, como ahorita bien lo decimos, a la productiva. Correcto. ¿Qué es lo que nos dice Tamas al Dígate respecto? Fíjate que él
2: nos está hablando de cómo se, se ha llegado a celebrar la resurrección, considerando algunas observaciones de la Biblia, de que Dios muestra su amor para nosotros en que siendo aún pecadores, en que siendo aún débiles, en que siendo aún... Eh, enemigos, dice Cristo murió por nosotros y Juan 3.16, ese famoso el sí. evangelio en, en un solo versículo, o sea, sí. es fantástico en Juan
1: 3.16, ¿qué nos dice Edgar? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
2: Y aquí es donde resucita la visión, una visión que había muerto dice, y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada y así, así, y tampoco nuestra fe. Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos, así también en Cristo todos serán vivificados. O sea, eh, yo oía a Bill Goddard, un uh, gran maestro de la Biblia,
1: ¿eh? sí, sí, Pero sí. un gran
2: maestro de la Biblia, que hablaba de la muerte de la visión. Mm. Y dice, muchas veces es el plan de Dios que muera esa visión, ¿por qué? Porque él va a resucitar la de él en su tiempo la y a su él. manera. claro Entonces tenemos que verlo positivamente cuando esa visión se desaparece, sí, cuando esa visión verdad. se acaba, porque Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Y no sé, no sé si te acuerdas allá en Abacú capítulo 2, eh, Dios aquí a través del profeta dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Escribe la visión. Y declara la en tablas para que corra y el que, que leyere en ella. O sea, Escríbela, para que esté ahí vigente. Sí, que corra el que crea en ella. Así es. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo. Y aquí es donde muchos tiran la toalla. Sí. Muchos se dan por vencidos. Sí, porque, porque esperan que ya, ¿verdad? Si sí, quieren que ya mañana sea. Pero no, a, bien, a Dios ni se le hace tarde ni se le hace temprano. Dios en su perfecto tiempo va a permitirnos ver la visión realizada. Dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y es interesante que el siguiente versículo habla de esto. Más el justo, por su fe,
1: vivirá. Un o sea, versículo que retoma romanos.
2: Toma romanos y que está pegado a la visión. Sí. No dejes la visión, no sueltes la visión. O sea, llegará el tiempo en que la visión madure, que la visión sea una realidad. Pero a veces por nuestros apresuramientos, porque queremos que todo estamos en la época del microondas, que apachuras el botón y en menos de un minuto ya está todo listo. claro No, no en este caso. Hay que saber la el momento Esperar. de la visión cuando Dios nos está guiando. Por eso dice, escríbela, sí. escríbela,
1: para que el que corra la vea y no se olvide. Sí, y ahí es donde entra la fe. La fe es, eh, digamos, ver lo que Dios dice que ahí está, aunque nuestros ojos carnales o nuestros ojos físicos no lo vean.
2: Fíjate, la fe es creer lo que no vemos, pero la recompensa de la fe es ver precisamente eso que, que creemos, creímos, pero sí. en, en el tiempo de Dios, no en el mío, no
1: claro. en el nuestro. Sí, sí, sí. Y durante el proceso, Dios eh, alimenta nuestro carácter, Dios desafía eh, nuestra integridad, y Dios, al final, nos hace crecer. Y nos enseña
0: paciencia. Y recordemos que uno se convertirá en mil. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mil.